0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 65, jossa puhutaan oppimisesta. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Heippa. Mä oon kiitollinen sulle, että unahtanut et unohtanut mua ja luovia podcastia kesän aikana, vaan otit heti viime viikolla uuden jakson haltuun. Kiitos siitä. Viime jaksosta tulikin mukavasti palautetta. Mä halun lukea sulle kaksi, kaksi niistä. Instagramissa tuli palaute Lotalta eli Wisteria Walk. Se kuului näin. Moi Nani, kuten tuonne uusimpaan postaukseen, kommentoin, pidin niin sanotun luovan tauon ja kuuntelin uuden podcast-jakson. Halusin tulla sanomaan vielä erikseen kiitokset, sillä nyt kolahti kovaa. Olen ihan samanlainen kotona viihtyjä, verkkareissa tai joogapöksyissä hiihteliä, rutiineihin uppoutuva tyyppi kuin sinäkin, ja tarvitsen aika ison ekstra tönäisyn, että poistun mukavuusalueeltani. Kiitos siis." Lotta kertoo samaisessa viestissään, että hänellä oli tärkeä tapaaminen, johon jakso myös tsemppasi. Kiitos Lotta tästä palautteesta. Tuntuu hyvältä, että osasin olla avuksi. Toinen palautte tuli myös Instagramissa Riinalta, eli Green Things and -Riina. Riina kirjoittaa. Olipa hyvä jakso. Olen odottanut kovasti uusia jaksoja ja oli kyllä sopivasti tarpeellinen aihe tässä jaksossa. Olen aloitellut palkkatyön ohella oman taiteen myyntiä, ja se on todellakin omaa epämukavuusaluetta. Inhoan ja jännitän itseni esille tuomista, huomion keskipisteenä olemista, myymistä, uusien ihmisten seuraan menemistä ja niin edelleen. Sun podcast on auttanut ymmärtämään sen, että yksin yrittäjänä olen kuitenkin ainoa, joka voi ihmisille kertoa, että multa tällaista palvelua saa. Ei sitä kukaan muukaan tee. Kiitos rohkaisusta. Kiitos myös Rinno sulle palautteesta. On ihana huomata, että siellä johdon toisessa päässä on tyyppiä, jolla on ihan samat haasteet kuin mulla itselläni. Tulee niin hyvä mieli tehdä tätä, kun mä tiedän, että mä saatan ihan oikeasti onnistua auttamaan teitä. Tai ylipäätään käsittelee sellaisia asioita, jotka ehkä saa jonkun ajatus, ajatus ra, mikä se on rastas, ajatus rattaan pyörimään. Just sen takia on tärkeää, että laitatte viestejä myös silloin, jos koette, että muut joku huti, tai jos vaikka en tajuu jotain aihetta ottaa käsittelyyn. Nyt esimerkiksi on tulossa tässä syksyllä graafikko vierailemaan just teidän toiveesta, enkä kyllä maltaisi odottaa hänen jaksoaan. Syksyllä on muutenkin luvassa tosi hyvää sisältöä, vaikka itse sanonkin. Ota luovia podcast seurantaa Instagramissa, laita mulle siellä viestiä, on tosi kiva vaihtaa ajatuksia teidän kanssa ja jokaiselle vastaan aina. Tän tämän päiväisen jakson mä päätin tehdä siksi että meillä on Suomessakin Suomessa ja Suomessakin ollut jo pari vuotta menossa sellainen luovan työn workshop-boomi. Se ei koske pelkästään meitä valokuvaajia, vaan monia muitakin ammattilaisia, jotka joko ostaa tai myy koulutusta livenä tai verkossa. Mä toivon että tästä jaksosta sä voit ammentaa vinkkejä omiin koulutuksiisi. Tai jos sä oot enemmänkin osallistujan roolissa, mä uskon, että saat tästä vähän ajatuksia siihen, miten sä voit etukäteen arvioida, kannattaako johonkin koulutukseen investoida vaiko ei. Toisaalta, mä uskon siihen, että mitä pidemmälle urallasi meet, mitä enemmän kehityt ja kasvat, sitä todennäköisempää on, että sä tuut kouluttamaan muita sun omaan erikoisalaasi liittyen. Kouluttaminen voi olla hyvin pienimuotoista, kuten... Alustus jossain tilaisuudessa, mutta se saattaa olla myös hyvin laajaa, kuten opettaminen jollain kurssilla, joka on osana tutkintovaatimusta. Monia tässä jaksossa mainituista asioista voit soveltaa myös asiakastöihin, omiin myymiisi palveluihin. Näistä saattaa olla sulle hyötyä myös palavereissa tai myyntitapaamisissa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Sovella, sovella, sovella. Tänään kun mä puhun koulutuksista, mä puhun ei-tutkintoon johtavista koulutuksista, mutta tietysti pedagogia, toisen ihmisen näkeminen ja toisten palveleminen ei tutkintorajoja tunne. Tervetuloa Luovia-podcastiin! Mä kerron ensin sulle vähän mun omia taustoja kouluttajan, että tiedät millaista kokemusta mulla on ja mistä lähtökohdista käsimä tässä turisen. Mun ehkä isoin meriitti, jonka rinnalla kaikki muu koulutuspuheeni kalpene on se, että menään näen itteni ikuisena oppijana. Ja mä uskon, että itse asiassa aika moniluovan alan ammattilainen näkee itsensä ikuisena oppijana. Tää tarkoittaa monia juttuja, mutta ennen kaikkea sitä, että mä suhtaudun intohimoisesti tilanteisiin, jossa mä voin oppia uutta. Ja mikä parasta, sellaisia tilanteita on jokaikinen koulutus, johon mä osallistun tai jossa mä koulutan. Jokaisesta koulutuksesta, kurssista, workshopista, jokaisesta kirjasta, jokaisesta keskustelusta voi oppia jotain uutta, jos on avoimin mieli liikenteessä. Oppiminen lakkaa vasta silloin, kun kokee olevansa valmis. Ja mun on vaikea uskoa, että kukaan meistä koskaan olisi. Viime vuosina mä olen osallistunut enemmän verkkokoulutuksiin. Kuliveen tuntuu, että niistä asioista, mistä mä haluan oikein sukeltaa syvemmälle, niin niistä on tarjolla enemmän tuolta merten takaa verkokoulutusta, mutta urani alkupuolella ja ennen kuin mä jäin yrittäjäksi, niin mä istuin, niin kun, mä istuin pakaralihakset väsyneinä kaikissa mahdollisissa koulutuksissa. Viime vuodet mä oon itse kouluttanut jonkun verran, ja vaikka mä missään nimessä on selvinnyt epäonnistumisita, tämä oon saanut osallistujilta myös tosi ihanaa palautetta. Siksi tässä jaksossa mä jaan omia kokemuksiani, mutta mä haluan korostaa, että monet knopit ja metodit, joita mä itse käytän, on ihan yleisiä ja hyväksi havaitoja ja niitä opetetaan silloin, kun opetetaan opettamista. Mä oon oppinut ne aikoinaan itse omissa pedagogisissa opinnoissani, ja Käytännössä myös mun upelta opettajilta. Heidän ansiotaan on se, että mun ajatus on lähtenyt rullaamaan, ja sen myötä on halunnut kokeillaan kehittää mun taitojani itselleni sopiviksi. Olen siis noudattanut omaa vinkkiäni ja soveltanut sitä, mitä tiedän. Ennen kuin mä jäin yrittäjäksi, mä työskentelin erilaisissa järjestöissä, joissa kaikissa mä tein jonkunlaista kouluttamistyötä. Mä saatoin ohjata isoja rippikouluryhmiä, Sieltä 15 hengestä melkein sataan henkeen. Joskus nuorten pienryhmiä. Vikat kaksi työpaikkaa, missä mä olin, oli keskenään hyvin erilaisia, mutta niin vain niissäkin oli kuitenkin kouluttamista, niissä mä hyödynsin taitoja, ja vaikka mä siellä työskentelin aikuisten kanssa, niin aika pitkälti samat lainalaisuudet päti. Mulle kaikista merkittävin koulutus, siis itselleni merkittävin koulutus on ollut vuorovaikutusohjaajan kurssi. Siis, kun mä itse valmistuin vuorovaikutuskouluttajaksi. Siltä kurssilta mä oon oppinut eniten uutta ja alkanut ymmärtämään vuorovaikutustilanteita aivan uudesta vinkkelistä. Se oli myös koulutus, jossa jokainen sai olla läsnä omilla vahvuuksillaan. Mä oon koulutuksissa tosi harvoin se aktiivisin osallistuja, sillä mä arkailen avata suutani. Mä siis saatan helposti kokea itseni ulkopuoliseksi vaan sen takia, että tämmöisissä tilanteissa mä oon ujo. Tässä koulutuksessa huomioitiin ihanasti myös tällaiset hitaammin lämpiävät henkilöt, kuten minä. Ja totta kai tästä kokemuksesta, kun se oli niin hyvä ja syvä kokemus, mä sain pontta myös sitten omiin koulutuksiini, vuorovaikutuskursseille ja muuallekin. Toinen upea kurssi, johon mä oon saanut osallistua, Vanhojen töideni merkeissä on ollut keskusteluttamisen koulutus, eli dialogi, pedagogiikan koulutus. Mä en ole luonnostani hyvä vetää keskusteluja, tai ainakin mä koen sen hirmu vaikeaksi, mä oon aika analyyttinen ihminen. Tällä kurssilla mä sain ihan mielettömästi itseluottamusta, ja toki niitä mainioita knoppeja, joita mä hyödynsin lasten nuorten kanssa, mutta mitä mä edelleen hyödynnän omissa koulutuksissani aikuisten kanssa. Se fiilis, kun saa keskustelun rullaamaan, on ihan mahtava. Joka kerta siinä ei, ei kukaan onnistu, mutta ei varmaan yllätä, jos mä sanon, että harjoittelu tekee tässäkin paremmaksi. Jos tullaan on koskaan mahdollisuus osallistua näiden teemojen ympärille rakennettuihin koulutuksiin, tee se. Näistä opeista on mulle jatkuvasti hyötyä, nimittäin myös asiakastyössä. Mutta hei, sukelletaan nyt aiheeseen syvemmälle. Aloitetaan siitä, että... Mieti sinä siellä jotain koulutusta, jossa sä oot ollut koulussa, opiskeluissa, ammattilaisena. Sellaista koulutusta, joka oli tosi hyvä. Mikä koulutus on saanut sun ajatukset liikkeelle? Missä koulutuksessa sä todella koit oppineesi jotain uutta? Mikä teki sun kokemuksesta hyvän? Mitä ohjaaja sanoi? Mitä hän teki? Miten hän oli läsnä jättääkseen sulle hyvän kokemuksen? Oliko koulutus hyvän mittainen? Tukiko siellä tehdyt asiat sun oppimistapaa? Paina mieleensi tämä koulutus ja sä voit heijastella tässä jaksossa kuulemia asioita siihen. Ehkä etenkin siinä tilanteessa, jossa itse et vielä kouluta. Mikään koulutushan ei ole täydellinen. Kaikissa sattuu ja tapahtuu, ihmiset mokaa ja toisaalta kaikki kouluttajat ei ole kaikkia varten. Mä muistan monia koulutuksia, jotka mä ikään kuin tiedostan, että on ihan hemmeti hyvä koulutus, mutta mä en vaan jostain syystä tunne saavani tästä mitään irti. Useimmitenhan se tietysti johtuu minusta itsestäni, mutta totta kai kouluttajana ja, ja osallistujana pitää olla myös sen verran rehellinen ja tunnistaa myös se, että myöskään kaikki kouluttajat ei ole kaikkia ihmisiä varten. Esimerkiksi Moni saattaa tykätä musta tyyppinä, mutta sitten kuitenkaan, he tulee mun koulutukseen, niin he ei välttämättä saa sieltä irti sitä, mitä he tuli hakemaan tai mitään. Ja se on ihan ok, mutta kouluttajana se täytyy vaan ymmärtää, että kaikki ei aina ole kaikkia varten. Mun mielestä isoin juttu, johon kouluttajana voi kompastua, on oma asenne. Jos oma asenne tulee sen, substanssin tielle, niin siitä ei hyvä seuraa. Mä muistan, joskus kokemattomana nuorena oli vaikea omalta jännitykseltä tai innostukselta hahmottaa kokonaisuutta, ja mä painoin vaan hurjaa kyytiä eteenpäin, jotta mä sain kaikki asiat käsitellyksi. Mä pompin jutusta toiseen. Toisaalta mä saatoin myös antaa osallistujien jyrätä mut. Myöhemmin mä opin, että näkemällä itsensä palvelemassa muita, Onnistuu kääntämään monet jutut itsensä avuksi. Ja kyllä, silloin oppii myös ottamaan sen tilanteen haltuun. Mutta asenne on jännä juttu. Tärkeintä on siis ehdottomasti, absoluuttisesti se, että näkee itsensä palvelemassa muita. Ilman tätä asennetta ei mun mielestä pysty ihmisiä osallistamaan, auttamaan, tarjoamaan heille oivalluksia. Se, että on palvelemassa muita, ei missään nimessä tarkoita sitä, että koulutuksessa tehtäisiin pelkästään niin kuin osallistujat haluaa. Ei todellakaan. Toisten palveleminen on osallistujien vahvuuksien korostamista, itsensä siis kouluttajan itsensä himmentämistä ja myös selkärankaa päättää, miten tässä koulutuksessa asiat tehdään. Kaikkia se ei miellytä, niin sekin on ok. Vaikka ihmiset tulisi kuinka kuuntelemaan just mua, sua, jotain sun kollegaa, vaikka ihmiset kuinka haluaisi oppia just multa, sulta, kollegalta, siltä kansainväliseltä rokkistaraa ammattilaiselta, jota koko ala ihailee, niin missään koulutuksessa, missään workshopissa, millään kurssilla ei ole kyse minusta, sinusta, kollegasta tai siitä rokkistarasta. Kun sä osallistut koulutukseen, jossa kouluttaja ei onnistu kohdistamaan huomiota sinuun ja muihin osallistujiin, vaan jatkaa itsensä ja oman agendansa kirkastamista, niin tiedostat sen kyllä. Se on vähän sama kuin asiakastöitä tehdessä asiakas on aina ykkönen. Sama pätee koulutuksiinkin. Itsensä kirkastaminen kertoo mun mielestä vähän vääristä tarkoitusperistä. Vaikka olisi kuinka paljon sanottavaa, kuinka paljon kokemusta ja näkemystä tahansa, niin koulutuksissa kouluttajana on pakko himmentää itseä ja kirkastaa muita. Vain sillä tavalla pystyy välittämään jotain oleellista ja rohkaista muita, myös löytämään uusia juttuja. Itse asiassa mä väitän, että vain näin tekemällä onnistuu itsekin oppimaan ja ymmärtää sen, että tässä ollaan keskeneräisiä loppuun asti. Asenteeseen liittyy myös toinen juttu, johon saattaa kouluttajana kompastua. Ja se on osallistujien näkeminen aloittelijana, tyhjänä tauluna, joka pitää maalata. Jokainen meistä varmaan saa mieleensä kokemuksen, jossa itse on osallistunut johonkin tai vaikka vaan keskustelun jonkun ihmisen kanssa, joka tulee tietämättään tai tiedostamatta kohdelluksi tällä tavalla. Itse mä koen, että koulutus on kaikista antoisin silloin, kun sekä kouluttaja että osallistuja ymmärtää sen, että Jokaisella meistä on takana elettyä elämää, joka vaikuttaa välttämättäkin ajatuksiin ja maailmankuvaan. Mä oon osallistunut etenkin harrastuspuolella useaan sellaiseen koulutukseen, jossa kouluttaja ei jostain syystä pysty näkemään sitä, että me osallistujat ollaan vaikkapa nyt aktiivisesti harrastettu koirien kanssa 10, 20, 30 vuotta. Hän vaan puskee omaa agendaansa niin tiukasti meihin, että unohtaa meidän olevan oman elämämme ja myös koiriemme parhaita asiantuntijoita. Mä toisaalta uskon, että meillä luovan alan tyypeillä meillä on suht helppoa suhtautua osallistujiin herkkyydellä, joka kunnioittaa jo heidän hetkistä osaamista. Mutta sitten toisaalta mä tiedän, että meillä ja maailmalla järketään paljon workshoppeja, joissa joku oman alansa superjulkis, kertoo työstä ja jakaa vinkkejä. Tämä lähtökohta on ihan mahtava. Mäkin haluan kuunnella sellaisia ihmisiä ja inspiroitua heidän tekemisistään. Sellaisia tyyppejä, joilla on kymmenien vuosien kokemus, tai, tai he tekevät jotain sellaista, jota mä vaan mietin, että miten kummassa tolle voi tehdä ja miten noin voi onnistua. Mutta arvostus ennen kaikkea. Kouluttajana kaiken A ja O on arvostus toista ihmistä, hänen historiaa, kokemusta ja elämäntarinaansa kohtaan. Mä luulen, että me kaikki halutaan tässäkin asiassa tulla nähdyksi, kun me saadaan se fiilis, että me kuulutaan mukaan just sellaisina kuin me ollaan, ja että me ei olla tyhjiä tauluja, me pystytään oppimaan niin paljon enemmän. Jotta ei tämä menisi ihan abstraktitasolla jutteluun, käytännön vinkki, Kouluttajana mä kerron aina koulutuksen aluksi asioita, joiden mä koen muokanneen mun ajattelua. Esimerkiksi, jos mä koulutan somesta sisällöntuotannosta, mä kerron aina mun arvoista ja mun työhistoriasta, sillä ne on osaltaan myötävaikuttanut siihen, mitä mä aattelen asioista. Esimerkiksi se, että avoin vuorovaikutus ja tunnetaidot on mulle tosi tärkeitä. Ne heijastuu kaikkiin mun ottamiini kuviin ja kirjoittamiini teksteihin. Mun koulutuksessa ei siis koskaan tule keskiössä sen, miten... Miten ihminen saisi mahdollisimman paljon uusia seuraajia, vaan aina se, kuinka somen välityksellä voi aidosti kohdata toisen ihmisen siellä näytön takana. Mä koen, että on tosi tärkeää sanottaa auki, jotta osallistuja pystyy peilaamaan niitä mun sanoja, mun ajatuksia, harjoituksiakin siihen sisältöön. Ja myös sit soveltamaan totta kai omaan arkeensa sopivaksi. Yksi sellainen asia, jossa mä itse mukaan helpoten koulutteena on käytännön hommat. Mä oon, tosi, mä oon mä mielestäni tosi hyvä fasilitaattori. Mä saan homma menee eteenpäin, ja jos pitää pointtaa prosesseista toimimattomia juttuja, niin siinäkin mä oon nainen paikalla. Mutta käytännön asioissa mä en oo hyvä. Niihin mä joudun keskittymään, ja jos jossain, niin niissä mä myös mokailen. Mä voin kertoa teille loistavan esimerkin mun lähihistoriasta, eli viime keväältä. Mä pilotoin, eli testasin valokuvaajien ryhmämentorointia. Alkuperäinen idea oli pitää koulutus livenä, siis tavata, työskennellä, pohtia, puurtaa, kehittää kunkin omaa bisnestä. No, toisin kävi. Tai siis me työskenneltiin, puurettiin, kehitettiin, mitä ikinä, mutta me tehtiin tämä verkossa. Mulle tällaiset muutokset on tosi isoja, tai onhan nyt kaikille tosi isoja, miten kaikki, mitä mä olin suunnitellut, meni uusiksi. Työskentelystä noin 80 prosenttia piti miettiä nettiä varten, eikä ollut myöskään liian helppoa hitsaa porukkaa yhteen. Mä vältyin... Siis isomilta mokilta me päästiin hyvin vauhtiin, mutta alku ei ollut hohdokas. Mä pidän siitä, että kouluttaja ottaa homman haltuun, eikä anna porukahahuilla, haahuilla, eikä varsinkaan jätä jengiä epätietoisuuteen. Mutta mä tein just näin. Live-koulutuksen muuttuessa verkkoworkshopeiksi mun jämäkkyys katosi jotenkin siitä alusta. Ja ihan siinä alussa sit yksi osallistuja totesi, että kuule, mä en oikein nyt ymmärtä tätä kokonaisuutta. En minäkään ymmärtänyt, mutta... On super tärkeää olla tilanteen tasalla, nimenomaan niistä käytännön jutuista. Siitä, milloin mikäkin alkaa, miten mikäkin tehdään ja miten mihinkin voi osallistua. Mun eka verkkokoulutus, eli toi ryhmämentorointi, opetti mulle valtavasti siitä, että silloin ei oikeastaan väliä, miten koulutus tapahtuu, kunhan se osallistuja on koko ajan kärryillä eikä pihalla. Että hänellä ei energiaa yhtään siihen, että hän miettii niitä käytännön juttuja. No, jos sulla käy niin, että sä mukaat käytännön jutuissa, niin kuin mulla kävi, mä suosittelen vaan astumaan esiin, pahoittelemaan, korjaamaan tilanteen. Maailma ei kaadu siihen, että joku avaa suunsa ja ihmettelee tai kritisoi, vaan se on ainoastaan tilaisuus petrata sitä omaa juttua. Ihan sama kuin kriisiviestinnässä rohkeasti astu eteen, pahoittele ja niin poispäin. Mutta millaisia nämä käytännön jutut sitten on, mitä pitäisi huomioida. No, verkkokoulutuksessa kyseessä saattaa olla esimerkiksi tapaamisten ajankohdasta, kestosta tai vaikka siihen, kuinka osallistuja pääsee mukaan miitteihin ja mitä hän tarvitsee. Mikki kamera ehdottomat, jotta voi osallistua keskusteluun. Ihan sama oliko live koulutus, nettikoulutus. Super tärkeää sanottaa ääneen! Aina ne jutut, joita ihmiset saattaa miettiä. On aina myös tosi hyvä kertoa jonkunlainen runko koulutukselle. Mä olin tässä vähän aikaa sitten koulutuksessa, jonka pitäjä ei käynyt läpi mitään käytännön juttuja koulutuksensa aluksi. Tämän vuoksi aika monet meistä parveili etsimässä pistorasiaa, vessaa useampaan otteeseen sen illan aikana. Eli mieti, mitä sellaista sä voit kertoa etukäteen, jota ihmiset arastelee kysyä, tai joka heille ehkä tulee mieleen sen koulutuksen aikana, kun heille tulee tarve. Esimerkiksi mä itse haluan kertoa ja kuulla, onko taukoja, milloin ne on. Mulla on vähän huono keskittymiskyky. Mä en pysty keskittyy kovin pitkiin juttuihin, ja mua ainakin oppijana auttaa hurjan paljon se, että mä tiedän, kuinka pitkän ajan mun pitää tsempata. Kerro siis mieluummin osallistujille enemmän kuin vähemmän. Itse asiassa, tämä on yksi tärkeimmistä jutuista. Ja ainakin mun oma mielenkiinto sisältöä kohtaa lopahtaa, jos kouluttaja ei ole kiinnostunut näistä käytännön asioista. Eli tässäkin se proaktiivisuus on hyväksi. Mä ajattelen niin, että hyvä kouluttaja näkee oman koulutuksensa sekä kokonaisuutena että palasina. Näinhän pystyy pointtaamaan sieltä ne tavoitteet, mitä hän toivoi, että osallistujat on koulutuksen päätteeksi saavuttaneet tai millaisia eväitä hän haluaa osallistujille jakaa. Hän näkee myös, kuinka siihen päämäärään päästään pala kerrallaan ja toisaalta, mitä ja miten eri palasia voi ja pitää muutella päästäkseen lopputulokseen. Yksi esimerkki tästä voisi olla vaikka se, että koulutus alkaa mennä väärille urille, kun aikataulu alkaa rakoilemaan. Tuttu juttu, eikö jokainen on varmasti satavarmasti kokenut tämän kouluttajan tai osallistujan roolissa, tai vaikka joku palaverin kohdalla, kun se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Homma ei silloin hanskassa. Yksi tärkeimpiä hyvän koulutuksen merkkejä onkin se, että kouluttaja pysyy aikataulussa. Jos ei pysy, niin hän onnistuu lennosta vaihtamaan johonkin toiseen suunnitelmaan siten, että osallistujat tekee silti maalin. Yksi mun lempariopettajista yliopistossa, Lassi Pruuki, on todennut, että hyvän opettajan tunnistaa siitä, että hän tekee oivallisen suunnitelman, mutta on valmis lennosta vaihtamaan toiseen planiin saadakseen homman toimimaan. Useimmiten B-suunnitelmaan pitää vaihtaa silloin, kun aikataulu pettää tai huomaa, että esimerkiksi joku työskentely vie haluttuun lopputulokseen tai joku esimerkki, jota on itse pitänyt tosi hyvänä, niin se ei vaan aukee. Ainakin Mun omissa koulutuksissani aikataulu pettää useimmiten silloin, kun joku asia herättää paljon keskustelua, tai käy niin, että osallistujilla on tosi paljon kysymyksiä. Mitä tällaisissa tilanteissa kannattaa tehdä? Kouluttajan pitää tietysti aina muistaa oma vastuunsa. Kouluttajalla ei ole vastuuta siitä, oppiiko joku jotain. Vastuu oppimisesta on sillä osallistujalla itsellään. Mutta kouluttajan vastuu on, on se, että hän pyrkii luomaan oppimiselle hedelmällisen maaperän. Totta kai tekemään kaikkensa, jotta osallistuja pystyy ammentamaan niin paljon materiaalia, tietoa, että hän voi oppia. On siis ihan tärkeää antaa niille keskusteluille aikaa ja sitten nipistää sitä pois jostain muusta. On tärkeää viedä sitä keskustelua eteenpäin ja Yrittää pointata niistä ne tärkeimmät jutut. Se voi olla, että sä oman asiassa erikoisosaajana näet, että keskustelussa tehdäänkin sellaisia huomioita, jotka on tosi tärkeä alleviivata, tai jotka tulisit itsekin kertomaan myöhemmin. On siis tosi tärkeää painaa mieleen, tai kuten mä itse tein kirjoittaa muistiin siin koulutushetkellä, ne jutut, jotka osallistujat itse keksii ja huomioi. Mutta, tässäkin on mutta. Mutta kouluttajina meillä on myös vastuu viheltää pelipoikki, ja se ei ole epäkohteliasta. Joskus käy niin, että osallistujilla on valtavasti kysymyksiä, mutta ne ei liity käsillä olevaan aiheeseen, tai että ne liittyy käsiteltävään aiheeseen, tai niitä on vaan liikaa, tai että sitten tullaan käsittelemään myöhemmin. Mun oma kauhuskenaario on se, että koulutus venyy niin paljon, että mä en ehdi vetää hommaa kasaan, enkä pysty tarjoamaan yhteistä lopetusta. Ja yhteinen lopetus on mulle ihan yhtä tärkeässä roolissa kuin yhteinen aloitus. Miten peli voi viheltää poikki? Itse mä teen niin, että mä koulutuksen aluksi näytän rungon, koulutuksen rungon, ja tässä vaiheessa mä totean aina sen, että kysyä saa milloin tahansa, ja mikäli kysymys liittyy johonkin myöhemmin esille otettavaan aiheeseen, käsitellään kysymys silloin. On ihan yhtä oikein sanoa, vaikka niin, että Kouluttajana sä vastaanotat kysymyksiä jokaisen kokonaisuuden lopuksi. Sä vetäjänä päätät, miten sä haluat, että koulutuksessa toimitaan. Tämä edesauttaa jokaisen onnistumista ja sitä aikataulussa pysymistä. Toisen ajan arvostaminen on niin tärkeää. Itse ajattelin, että tämä kohta erottaa jyvät akanoista. Ja onneksi tämä on sellainen kohta, jossa voi myös hyvin helposti petrata. On paljon pidempi matka ja haastavampi polku oppia se itse tekeminen, se substanssi oma alansa, jotta sen pohjalta voisi opettaa muita. On paljon yksinkertaisempaa oppia näitä käytännön juttuja, joilla onnistuu järkkäämään hyvän koulutuksen. Pysy siis aikataulussa, rungossa, aloita ja lopeta yhdessä. Uskalla viheltää pelipoikki. Ohjaille keskustelua valmistaudun niin hyvin, että sulla on mieluummin enemmän kuin vähemmän aikaa keskustelulle. Yksi haaste, mikä mun mielestä toistuu aika usein, ehkä just nimenomaan luovan alan koulutuksissa, on se, että me ajatellaan helposti, että parin tunnin mittaisen workshopin pitäisi vastata kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. Vaikin ihan oikeasti riittää se, että meillä on selkeä tavoite, yksi tai kaksi lainausmerkeissä opetettavaa asiaa, jotka kannattaa myös kertoa selkeästi ääneen. Ei mun ryhmämentoroinnissa tehty kenenkään bisnekselle mitään ultimate makeoveria tai somekoulutuksissakaan tehdä mitään taikoja. Ei se ole tarkoituskaan. On siis tärkeää, että sekä kouluttaja että osallistujat pystyvät alleviivaamaan oman tavoitteensa. Se voi vaikka olla, että Instagram-koulutuksen jälkeen jokainen tietää yhden tavan tehdä somestrategia, tai sen, että tiedostaa, mitkä asiat omassa yrityksessä on niitä, jotka kannattaa ottaa oman brändiviestintänsä käriksi. Yksinkertaisuus on tässäkin taikaa. Mä oon ihan onnellinen aina, kun mä pääsen jakaa omasta osaamisesta niin joko kouluttamisen tai puhumisen merkeissä. Mä uskon... Vahvasti siihen, että jokaisella meistä on annettavaa. Tämän takia mun luovia verkosto toimii siten, että meidän yhteisissä iltateen illoissa on aina joku verkostolaisista. Meillä on niin valtavasti osaamista meidän joukossa jokaisessa porukassa, että sitä kannattaa aina jakaa ja näin lisätä kaikkien kapasiteettia. Mä itse asiassa ajattelen näiden iltateiden osalta siten, että siinä pääsee myös kokeilemaan siipiän kouluttajana ja puhujana. On siis tosi tärkeää huomioida oma osaamisensa. Mä luulen, että jokainen meistä osaa ja on kykenevämpi kuin tiedetäänkään. Mutta etenkin sinä, joka nyt mietit, että mitä mulla nyt olisi jaettavaa ja koulutettavaa, ota itseäsi niskasta kiinni ja usko mua. Jokaisella, siis myös sinulla, on jotain annettavaa. Moni haluaisi kouluttaa, mutta ei oikein usko, että itsestä olisi siihen. Sä saatat ajatella, että Ehkä sitten joskus, kun mä osaan tämän ja tämän ja ton ja tämän asian vähän paremmin. Vaikka tosiasiassa sä osaat monta juttua tosi hyvin paremmin kuin moni muu. Mun kävi näin hinnotteluteeman kanssa. Mä olin arka puhua ja kouluttaa siitä, koska mä ajattelin, että eikä nyt mulla mitään annettavaa voi olla, kun mä en ole kirjoittanut siitä 20 kirjaa ja niin poispäin. Ja nyt tulee ylläri. Mä ajattelin, että Mä en ole täydellinen. Kun mä rohkaistuin astua sille viime jaksossa paljon puhutulle epämukavuusalueelle, mä huomasin, että hittolainen, mähän tiedän tästä aiheesta ihan tarpeeksi, jotta mä voin palvella niitä, jotka ei tiedä vielä niin paljon kuin mä. Rohkeasti vaan jakamaan omasta osaamisesta, sanon minä. Mä mietin tähän loppuun vielä tällaisen viiden kohdan setiin, jossa mä luettelen ne tärkeimmät jutut, jotka jokaisen kannattaa huomioida lähtiessään kouluttamaan muita. Ihaneka juttu, arvostaminen, arvosta osallistujien aikaa, arvosta heidän toiveitaan, arvosta heidän historiaansa, mutta arvosta myös itseäsi, omaa osaamistasi, omaa aikaasi, Sun osaaminen on mielettömän arvokasta pääomaa. No, toka kohta on osallistaminen. Mitä mä tällä tarkoitan? Millaista on osallistava koulutus? Täällä tarkoitetaan sitä, että jokainen osallistuja on mukana omalla panoksellaan. Sä voit esimerkiksi vetäjänä keksiä erilaisia ryhmätöitä, pelejä, toiminnallisia harjoituksia, näytelmiä, keskusteluita, vaikka mitä. Lista on loputon. Yksi käytännön esimerkki voisi olla vaikka aika usein käytetty janaharjoitus. Siinä osallistujat asettuvat janalle eri väittämien mukaan. Janan toinen pää on vaikkapa täysin samaa mieltä ja vastakkainen pää täysin eri mieltä ja tältä väliltä löytyy sitten se harmaa alue. Osallistujien löydettyä paikkansa vetäjä voi pyytää muutamia esimerkkejä ja sitten siirtyy seuraavaan väitteeseen. Tällaisten harjoitusten parhautta on se, että niitä voi soveltaa loputtomasti. Mä voin tehdä tämän harjoituksen vaikkapa someen liittyvillä väitteillä, kuin myös valokuvaukseen tai vaikka koiriin liittyvillä väitteillä. Helppoa ja aina on hyvä saada ihmiset liikkeelle. Niitä pönötyskoulutuksia on varmasti nähty jo ihan tarpeeksi. Okei, kolmas kohta on erilaisten menetelmien käyttö. Yritä siis tehdä kokonaisuus, joissa on eri tavoin oppiville erilaisia virikkeitä, tai miksikä niitä nyt kutsuisi. Tässä mulla on ajatuksena ne kokonaisuudet, joista vaarastulla puisevia, ei siis sellaiset sojutut kuten kukkien sidonta tai joku muu käsillä tehtävä juttu. Musta on aina hurjan mielenkiintoista, jos kouluttaja on haastanut itseään keksimällä useita eri lähestymistapoja samaan asiaan. Ainakin itseni on helpompi omaksua uusi tieto, kun mä saan pureskella sitä sellaisessa muodossa, joka maistuu itselleni parhaiten. Nelos mun lempari ehkä sen takia, että tässä mulla on ne isoimmat kompastuskivet. Eli älä aliarvioi käytännön juttujen merkitystä. Nyt mä luen näihin mukaan myös ne vaikkapa aikataulutukseen liittyvät jutut. Siis valitse toimiva tilaa, tsekkaa tekniikka, mieti tarjoilut, muista kertoa etukäteen, jos tarvitaan villasukat tai sisäkengät, Koulutuksen aluksi kerro, mistä löytyy vessa, miten sä halutet että keskustelu ja kysymykset toimii päivän aikana. Sovella omalle tyylilles uskollisesti näistä hyvä setti, jota sä viilaat koulutuksesta toiseen. Joka tapauksessa uskalla kantaa se vastuu, eli kuten mä sanoin aiemmin, uskalla viheltää pelipoikki, siirtyä B-suunnitelmaan ja pitää homma kasassa keinolla millä hyvänsä. Tämä on melkein yhtä tärkeää kuin sisältö, koska muistatte, rajat on rakkautta ja rajat myös auttaa sitä luovuutta virtaamaan. Kohta, vika kohta ja sehän on tietysti pyydä palautetta. Kukaan meistä ei ole niin täydellinen, etteikö voisi petraa. Vaikka koulutus olisi ollut vähän kökkö, mutta mä saan palautelomakkeen jälkeenpäin, Osakkeet nousee mun silmissä hurjasti. Mä arvostan tosi paljon kouluttajia, jotka janoaa palautetta omasta työstään, sillä he on liikkeellä sillä palvelumentaliteetilla, josta mä aina paasaan. Tästäkin on hyvä miettiä sisältöä siitä vinkkelistä, että tulee arvostaneeksi sitä vastaajan kokemusta ja aikaa. Mutta myös siten, että siitä palautteesta olisi jotain hyötyä itsellekin. Palautetta ei siis kansi kerätä sen palautteen keräämisen vuoksi. Et jos, ei nyt siis kannata sen takia tehdä sitä, että mä sanoin tässä näin. Mutta pyydä palautetta, jonka avulla sä voit kehittää itseäsi ja palveluitasi eteenpäin. Tämä oli tällainen jakso, mitä pidi, olisi kiva kuulla taas ajatuksia. Mutta nyt mä tähän loppuun mä kutsun sua ihan erityisesti mukaan luovia verkostoon sillä, meidän miidit jatkuu taas syyskuussa, eli me osoitteeseen naniannette.com kautta luovia-verkosto. Ja Jätä sun sähköpostiosoite, ja saat messissä. Älä unohda meidän Facebook-ryhmää Luovia Podcast Jälkihöyryt. Siellä on syksyn luvassa myös koulutuksellista sisältöä. Pitää kuulla tämä mun oma jakso, jotta mä setit paremmin. No joo, hei huonot sikseen, voi hyvin, kaikkia hyvää, jatketaan luomista.